0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast Ike mamma, questa si chiama Poveri Demoni nella nostra alta rotazione che potete votare sul sito Radio rock.it.
2: Il bignami di Boris Sollazzo
1: Buongiorno come Salve, stai? Salve, io come tutto stai? bene te? Bene,
3: bene, bene Allora,
1: oggi è il nostro giorno preferito quindi il vigname di Boris, Boris Sollazzo, solo il tuo Non vero. Allora è vero. che Questa sia so- non una è...
4: rubrica che piace solo a te.
1: Non è... Allora, per favore, cari ascoltatori, aiutatemi, perché cioè, lui la vuole abolire, vi rendete conto? Io pensavo... Cioè, che la trasmissione è più possiamo bella... Ma
4: tranquillamente mandare il vigname di Boris Sollazzo in pensione, no? Ma
1: no, ma per niente. Cioè, la trasmissione più bella della settimana, si parla di cinema tutto il tempo, i nostri ascoltatori sono contentissimi. Va bene, questa
4: mi sa come la trasmissione. Facciamo le Hiamo liste. Liquido,
1: Ma non insomma. è vero. Allora,
4: tratta a come il suo salotto.
1: Allora, oggi facciamo la lista dei film e... con e... Le, le scene, scene che non abbiamo
4: più fatto cagare. Spavent-
1: sotto. No, eh, ah, ok. Che fanno più cagare più spaventose è la storia del cinema. Allora, esatto. io non conto, ve lo dico subito: non aspettatevi grandi performance da me, perché mi spavento pure quando arriva Gargamella nei puffi, quindi per me no. proprio non c'è speranza. Cioè, vorrei sentire di partecipare. che cosa quando arriva
4: Gargamella. <ride> ah!
1: Vogliamo vedere film? i puffi insieme? No, sarebbe bellissimo. Vabbè, c'è anche qualcosa quindi... di
4: erotico a vedere <ride>
1: A beh, ma erano molto maliziosi i puffi, o no? Beh,
4: erano 75 eh. uomini e una donna e un gay. Tu immagini che cosa potesse essere? Erano gangbang tutti i giorni, cioè, con un vecchio lascivo. Che, insomma, ma poi che
1: classiche scene, devo aggiustare questa cosa. Esatto, arriva...
4: Puffo forzuto, che no? chiaramente era l'unico mini dotato. No? Cioè, un giorno dedicheremo una puntata ai puffi. Buffo vanitoso che era l'unico sempre sorridente, eh. qualcosa vorrà dire? Una comunità di 75 <ride> uomini, no? Cioè, che, che ha una forma fallica sulla, sulla testa, quindi beh, beh, bellissimo. Non male,
1: non male. Va bene, fateci sapere i vostri eh, fotogrammi preferiti, sì. cioè più spaventosi diciamo,
4: eh, le vostre sequenze che, quelle proprio che vi rimangono impresse che vi hanno traumatizzato a vita pa- parte tutto questo poi se, se le volete ricordate... descrivere
1: è eh, più divertente Sì,
4: esatto, eh, parte tutto questo se vi ricordate dall'effetto che fece sia a me che a Tatiana il, la testa di cavallo nel padrino eh sì Messa nel, pro- nella, nel letto delle, cioè sotto le coperte di seta del produttore del cantante che ha chiesto un favore a Marlon Brando e, e spesso le, le scene più cattive, le scene più spaventose Non fanno vedere quasi nulla Perché se io non ricordo male La testa di cavallo lì non si vede neanche È, lo, è l'orrore, il grido, l'urlo, il, la paura di quell'uomo Che, eh sì. che la vede, che, che fa tutto il trauma dello spettatore
1: 3899-106-600 SMS, Telegram, Whatsapp e Signal Poi alle ore 11 dedicheremo anche una bellissima Ora ha um, un libro scritto da Mario Ferrentino, saremo ovviamente in collegamento con lui. Libro bellissimo, Jim Morrison, lo sciamanesimo, che parla sì di Jim Morrison, sì dei Doors, ma anche di tutta, eh, quella, di tutta quella corrente no? di, eh, insomma, che, che, di, di performance sciamaniche, sì, ma anche di esaltazione della coscienza. Vabbè, insomma, poi dopo approfondiremo meglio.
5: With your cupcakes, it's a little secret just for
6: Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the
5: kids. You're too busy for Robinson. Jesus loves you more than. candidates to make Laugh about it, shout about it When you got to choose Every way you look at it, you lose Where have you gone? Show the magic of
1: Ci dicono i nostri ascoltatori al 3899 106 per il Bignami sollazzo, sollazzo, ci sei?
4: Ci sono, ci sono, ci sono sempre <ride> perché non ci dovrei essere Allora, buongiorno cagarini. tra le scene più ci citerei The Omen del recentemente scomparso Richard Donner dove la babysitter di Daniel durante i festeggiamenti del suo decimo compleanno lo chiama dal tetto della villa e gli dedica il proprio suicidio impiccagione, gettandosi da quell'altezza davanti a tutti gli invitati Io credo che quella è stata uno dei motivi per cui io non ho mai voluto una babysitter ma perché ho visto The Omen troppo presto purtroppo e poi ci aggiungo anche quel bellissimo momento sospeso in Psycho in cui vediamo stagliarsi nel rettangolo della porta la silhouette di Norman Bates vestito come sua madre e con in mano il coltello sappiamo tutti che sta per succedere ma non, è per, non per questo è, sta, è meno terrificante quello guarda su Psycho mentre cioè io mi ricordo che quando ho visto The Omen ho pensato non, 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 cioè non, non potevo immaginare quello che stava succedendo e, e quindi era insomma doppiamente sconvolgente perché stavo guardando qualcosa che non immaginavo su Psycho io adesso non ricordo se l'ho visto che già in qualche modo eh, l'ho visto eh, ragazzino però probabilmente forse essendo un film iconico ne avevo già sentito parlare fatto sta che quando io arrivo a quella scena non mi fa cioè non, non, non mi sorprende qualcosa sapevo già o avevo intuito adesso non so perché se ne avevo sentito parlare o perché avevo già un intuito e mi fa paura lo stesso e quando tu riesci a farmi paura nonostante io non sia colto di sorpresa ragazzi appunto sei Hitchcock
1: poi buongiorno comunque io vi sento sto spot dei calende e più penso che mai dette tante cazzate in 30 secondi, in 20 quante so mamma mia va bene sentiamo Ugo buongiorno Tatiana buongiorno Boris
2: allora a me più che un film in particolare è proprio una tecnica di sequenze insomma viste e riviste che anche se lo so ogni volta a me mi fa saltare
0: dal divano e cioè quando il protagonista o la protagonista di un film ehm, intenta a cercare delle cibarie nel frigo con tanto di sportello proprio ehm, così in primo piano aperto tu sai che
2: quando lo chiuderà ci sarà una persona dietro, sottolineata anche dall'effetto sonoro adatto, ma ogni volta a me me frega.
4: Ciao! Pensa, pensa che lo, sai, lo sa talmente bene che ormai fanno queste scene e poi dietro non c'è nessuno. No, <ride> non sto scherzando, cioè, adesso negli horror ci sono due o tre scene preparatorie in cui tu ti aspetti, ecco, mo questo finisce squartato video e poi arriva la nonna gli dà un cioccolatino proprio per perché hanno talmente abusato di quello che dice Ugo che poi hanno dovuto trovare un nuovo modo per rinverdire questo aspetto
1: ancora scrivono la donna della vasca da bagno di Shining mi perseguita da quando l'ho visto uno dei miei film preferiti per carità ma quella scena terribile per le ex novità, brani che sono stati in alta rotazione psychedelic first ex alta rotazione se così si può dire c'è cioè, brani che sono stati nella stagione in alta rotazione questo è il bigname di Boris Sollazzo le scene che vi hanno fatto più paura
4: buongiorno da Garin, non sono certo del titolo del film è un film in
0: cui Audrey Hep come se non erro interpreta una non vedente che viene aggredita dentro casa in un interrato ma ci sono un paio di scene veramente che ti fanno saltare dalla sedia nonostante tu sappia che l'aggressore è in casa ma ti senti male proprio
1: poi sentiamo ancora
0: A allora, me ha fatto letteralmente Proprio bri- rabbrividire, rimasto disastro, Quando ho visto per la prima volta la scena finale di Rec, Stavo solo a casa Mamma mia che, Ma più che spavento Profonda angoscia proprio Quindi io voto quella La prima che mi è venuta a mente
1: Sì Beh,
4: Rec eh, anche nei suoi remake fa paura
1: poi ancora abbiamo altri messaggi vocali, vai
5: Buongiorno, a me le prime cose che mi vengono in
0: mente Che mi spaventano di, di film, insomma A me viene in mente tutto quello che non si vede del primo Alien E tutto quello che non si capisce, e non si sa di The Others Poi un sacco di altre cose in realtà Però, mh, perché alla fine non ho visti un botto di film, è un errore, Però
4: queste due cose qui mi, mi, mi turbano ancora un bel po'.
1: Anche uno sferato che si alza muto dalla bara, scrivono al Beh, 3899 106. Però devi avere
4: anche una certa età, però, eh, per apprezzarlo.
1: Duca, avevamo promesso, brani dei Doors e anche un po' di raccontare la storia di questi brani tratti da questo libro, Jim Morrison e lo sciamanesimo, l'Hemme Fire, la pubblicazione del secondo album che si chiamava Strange Days. I Doors erano entrati nella cupola dorata del rock per perché un brano del loro primo lavoro, l'M Fire, aveva raggiunto in maniera profetica il primo posto della classifica Billboard e eh, rimase appunto. Eh, lì a lungo eh, che da una serie insomma, trascinato da una serie di giovani che continuavano a richiedere live della band il brano poi cede il primo posto solo alcune settimane dopo ai Beatles con All in Need This Love ma sia l'album The Doors sia Light My Fire furono dichiarati dischi d'oro e i Doors divennero il primo gruppo a conquistare questo riconoscimento al primo album Siamo di Boris Sollazzo, e stiamo chiedendo quali sono le scene più spaventose della storia del cinema. Per le novità arrivano Blue Orchids, questa è Deeper Dancing.
0: La musica nuova a Radio Rock.
1: dell'alta rotazione di Radio Rock siete in compagnia di Tatiana Fabrizio Boris Sollazzo, anzi questo è il bignami di Boris Sollazzo, vi chiediamo le scene più spaventose della storia del cinema e potete rispondere al 38 99 106 e 600, dunque Una scena brutta forte è in The Visit Quando i due bambini aprono la porta della loro stanza Perché sentono dei rumori e trovano una nonna nuda Che graffia il muro tipo gatto Ma in generale tutto il film è ansioso
4: Ansiogeno, sì, è vero Eh, Shyamalan tra l'altro è bravissimo secondo me a farle eh, queste scene A volte si mangiano il resto del film Cioè ti rimane impressa la scena eh, più del eh, film stesso eh, anche perché diciamo che eh, c'è una mh, prima l'altra volta raccontavamo nelle parole del cinema che c'era una, una trovata di montaggio che prendeva il nome dall'uomo che aveva inventato diciamo che aveva urlato per primo no? sì. in, quel, in quel contesto e una delle parole del cinema è Shamalayan Twist cioè la capacità di Shamalayan di eh, essere diventato eh, proverbiale nella sua capacità di creare colpi di scena completamente inaspettati. E se vuoi, poi diciamo è diventato così archi- archetipico che anche Macio Capatonda eh, l'ha fatto diventare addirittura un urlo: <ride> che, Insomma, <ride> per dire, eh, The Visit Maccio è un questi- è
1: veramente De- un genio. Sì, The Visit, tra l'altro, è il
4: ritorno di Shamalayan. A- dopo 5-6 film che erano stati un fallimento totale e in cui tutti noi che lo avevamo amato dopo Unbreakable, dopo Sainz, dopo The Village ci chiedevamo ma che è successo, perché non... poi un po' si sa dopo Land in the Water ci fu un, un enorme scontro tra due grandi major in cui lui venne stritolato Land in the Water era un buon film che è stato stroncato diciamo quasi in seguito a un complotto se vogliamo è una storia lunga quindi lui ne era rimasto schiacciato Inizia una fase della sua carriera drammatica E The Visit È il, sostanzialmente il nuovo primo film Di Shyamalan. Non ha più soldi, non può nessuno gli dà più fiducia lui riparte quasi da zero e fa questo film che è notevolissimo con questi due bambini che vanno dai nonni e la notte sentono dei rumori drammatici e partendo da questo piccolissimo punto di partenza ritorna ad essere quello che era poi Split conferma il il ritorno al suo modo di di fare cinema Glass meno perché fa vuole essere diciamo un, uh, un, un, un po' team up, un po' sequel sì. di Classed Unbreakable e adesso c'è Hold che uscirà a momenti uscirà credo ad agosto che sembra un Insomma, Lost, la parodia di Lost, però vedremo. Insomma, sembra un po' una cagata dal trailer, però speriamo bene, dai.
1: Ah, continuando a parlare di Doris, eh, che appunto approfondiremo poi alle 11 con eh, Mario Ferrentino, che ha scritto questo libro. Jim Morrison e lo sciamanesimo. Ehm, qua in questo libro si parla ovviamente di Axley e di eh, come riprende per esempio delle. Eh, delle, delle, de, insomma, delle visioni, diciamo, breccia nel muro per intendere le continue fughe dai processi mentali giornalieri, così anche i Doris sottolineano in questa canzone con questa espressione: ehm, break on through, ovvero abbattere il muro per raggiungere l'altra parte dell'io personale.
7: You know the day destroys a night,
8: night divides a day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other
6: side.
7: Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can't you stay on
1: vediamo un attimo le vostre proposte per le le scene più spaventose della storia del cinema dunque il bambino di fenomena nella scena in cui
4: si gira quando lei lo trova ero piccolo e la ricordo ancora come una scena molto inquietante per Dario Argento a me mi ha fatto diciamo che io potevo campare sicuramente fino a 103 anni a causa di Dario Argento probabilmente non supererò i 62 eh, (ride) insomma va bene così fenomena di Dario Argento, vedi che sono in tanti a dirlo anche Claudio. Avevo 13 anni e l'inizio del film mi ha turbato così tanto e per anni ho avuto paura di stare solo in casa. Eh, a me il cinema mi ha creato delle paure, niente male. Ma infatti, niente perché? Niente vi dovete fare del male? Perché? Poi, ancora, vediamo un po'. Buongiorno ragazzi, questa rubrica mi piace molto, complimenti. Sono sempre stato un amante di film con scene forti come Blob quando l'alieno deforma il corpo del cane dopo averlo invaso a varie morti nella serie di show. Tuttavia, è un champ de di Bignovelle e da lì con quella scena della sua e del taglio dell'occhio che mi fa ancora girare a destra dall'altra parte. Io quella confesso, eh, mi ricordo di averla proposta anche in un festival per una lezione di cinema che mi avevano chiesto di fare. E sfruttando il fatto di devo. Ti hanno detto parl- no! No, il, sfruttando ah. il fatto che dovevo parlare all'uditorio perché è una scena clamorosa come tecnica, però sfruttando il fatto che dovessi parlare all'uditorio, ho volutamente dato se- le spalle mentre loro la guardavano, io ho preferito non guardarla. Quindi ti capisco benissimo amico mio
1: Cioè lui l'ha portata e poi l'ha fatta vedere solo agli altri Eh Lui si è girato di spalle Andrea ci scrive la scena più spaventosa In Le Notti di Salem Quando il vampiro gratta con le unghie sulla finestra E farsi aprire dopo anni Quando il vento sbatte sulla finestra Un brivido di terrore
4: Guarda, la cosa Quella dello stratagemma del grattare eh, È una delle cose che fa più paura Perché dà un senso di disperazione Di attaccamento alla vita Che eh, che fa paura, soprattutto no, se è qualcuno che sì. tu pensi non dovrebbe tornare in vita ecco. e, e, e sono di quei gesti che sono inevitabilmente un in, in pattern che ti, ti richiamano immediatamente un senso di terrore atavico
1: Terrore cieco, con Mia Farro, tutto il film Ci scrivono al 3899-1600 Madonna che angoscia, The Visit, quella cazzo di nonna dava veramente fastidio e va bene comunque continueremo dopo il super classico che appunto è dei Doors.
0: Radio Rock super classico
1: anche nella nostra playlist dal scelta dal nostro cervellone il super classico. Eh, questo è il Bignami di Boris Sollazzo si parla di Boris cinema Solazzo. e in particolare si parla di scene, di film che eh, vi hanno spaventato si può dire a morte ma sì
4: Ah, sì, sì, sì. Allora, nel film dire... Un lupo
1: mannaro americano a Londra, la scena dell'incubo del protagonista in ospedale. Ho paura a raccontarlo, figuriamoci, ci dice Francesca. Questo è
4: vero. C'è, ancora, eh, la donna, no, la donna nasca da bagno l'avevamo. Eh, già detto morte a 33 giri il cattivo che suona e poi prende attraverso la tv una vecchia e la incenerisce e poi la scena dopo quando la domestica la aspira col folletto tutto vero eh? non sta scherzando
1: eh, poi ci dicono d- due film che riescono a mettermi in ansia anche se lo ho visti molte volte sono Le Verità Nascoste anche perché non ti aspetti Harrison Ford nei panni del cattivo e The Secret io Wind. spero che
4: l'abbiano visto tutti eh, perché sennò qualcuno ti ammazza
1: e eh vabbè che dobbiamo fare cioè, il bignami di Boris Salazzo è un po' eh, spoiler però no? Le Verità eh.
4: Nascoste ha, ha un, va- ha un vada di sceneggiatura geniale eh, che prende due eh, personaggi che dovrebbero esserti non simpatici di più, di più? Cioè, dovresti, dovresti creare con loro un'empatia incredibile perché hanno la tragedia di vivere una, un, un doppio dramma, no? Quella di perdere qualcuno di caro e scoprire, a proposito di quelle persone, qualcosa che non avrebbero mai voluto scoprire. Quindi, come se in qualche modo scomparissero due volte e poi capire che insomma, almeno uno dei due non, non era quello che pensavi che tu fossi.
1: Inferno di Dario Argento e tutte le scene in quel maledetto bastardo palazzo, ancora gli incubi, ci scrive eh, Marco, poi sentiamo ancora il messaggio Ciao messaggi ragazzi, buongiorno, io Dai.
0: ho due scene. La scena dello squalo quando lui sta sott'acqua e lo squalo arriva all'improvviso e poi la scena, adesso non vorrei fare spoiler, la scena finale di venerdì 13, non so se l'avete mai visto, ma io <ride> sono rimasto come un credito, sono saltato sulla sedia come pochi perché non me l'aspettavo, perché il film è finito e quella scena è... adesso non la dico però insomma. Beh, lui dice lo Fantastica. squalo. Lo squalo Che se secondo me è uno dei registi più bravi ultimamente di sì. horror eh? è Alexander Aja. Secondo me fa un horror da Vero. paura Cioè veramente figo 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 Infatti non vedo l'ora che esce l'altro film
4: La scuola uh, de- Dello squalo Scusate non la scuola Lo squalo <ride> uh, Se ci pensate lo vedete pochissimo Cioè quello che vi sconvolge dello squalo È la capacità uh, di, del regista Di creare il terrore cieco eh, e, e la paura che stia arrivando, cioè, basta una pinna in quel caso. Ci dice Riccardo, i primi dieci minuti del primo scream con Drew Barrymore che fa i popcorn e squilla il telefono, verissimo, verissimo.
1: Dunque, io volevo ricordarvi che Monk Film Society e Luci e Ombre, in collaborazione appunto con Radio Rock, presentano il cinema in cortile. Quindi, è eh, già partito ieri e fino a settembre, una grande rassegna sotto le stelle, lunga tutta l'estate. Eh, quindi, in questa bellissima cornice che è quella del Monk nel cortile all'aperto saranno 40 film in, fi- in lingua originale presentati in sala da autori e protagonisti potete consultare il programma completo su Moncaroma.it e su filmsociety.it quindi da eh, ieri è già partita fino al 5 settembre il cinema in cortile Arena Estiva al Monk, via Giuseppe Mirri 35 insomma qua dietro la radio e volevo aggiungere che ieri sono stata al uh, primo appuntamento di questa rassegna dove era presente per una lezione aperta di scrittura Francesco Bruni Che eh, si chiamava Primo un vivere Dende sceneggiare E poi dopo ci sarebbe stata La la proiezione ovviamente Del film di Francesco Bruni Cosa sarà Che racconta Insomma la sua storia Personale Ed ha detto una cosa Ha detto tante cose Molto interessanti Ma ha detto una cosa Che io rivedo anche Nella nella radio Perché lui ha detto eh, il, eh, il rapporto tra il cinema e la vita cioè il cinema viene dopo la vita cioè dopo le esperienze di vita no? è questo che fa di un autore uno sceneggiatore non è che si deve nutrire di cinema un autore uno sceneggiatore si deve nutrire di arte, di musica, di letteratura di psicanalisi, eh, di stare in diceva, mezzo alla gente se non
4: sbaglio Zavattini non smettere di prendere l'autobus insomma.
1: esatto e, e quindi deve essere diciamo, anche se lui non ama in questo periodo la parola intellettuale però un intellettuale del suo tempo che penso che è la stessa cosa che vale per fare radio no? cioè se tu fai radio devi fare delle esperienze perché hai bisogno poi di comunicare di dare delle cose a chi ascolta io
4: infatti te, te lo dico costantemente facciamo delle esperienze io e te <ride> e niente invece è zero
1: niente deve sempre ridurre tutto a quello non c'è niente da fare va bene io adoro questa canzone dei Primal Scream E con questa canzone arriviamo alla pubblicità delle ore 11 e poi con noi sarà Mario Ferrentino a parlarci di Jim Morrison e i The Doors.
5: Your position,
6: position. deception, Trigger the fires, lines of desire. Temptation, transgression. second-wet actors. The script is predestined. It's all sin. Peace It's him.
1: Fino alle ore 13. Per le novità arriva Billy F Bones con She's on Fire. Tra pochissimo, Mario Ferrentino con noi.
0: La musica nuova a Radio Rock.
1: di Radio Rock. Noi siamo piacevolmente in compagnia di Mario Ferrentino, cantante musicista, laureato in arti visive della musica e dello spettacolo presso l'Università di Salerno, vive a Bolzano dove continua ad alimentare la grande passione per i Doors di cui possiede una vasta collezione di dischi, libri e memorabilia. Benvenuto.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti ascoltatori. Ti ho
1: presentato bene?
2: Eh sì, molto bene, anche troppo.
1: Senti, il tuo libro intanto è bellissimo te lo, te lo volevo dire, prima al telefono mi sono dimenticata Nella cosa più importante, è veramente bellissimo eh, Si parla di Jim Morrison perché eh, moriva 50 anni fa e, Ma in questo libro si parla soprattutto di tanta spiritualità eh, Del carisma di Jim Morrison, di un, di un sacco di cose Io... Eh, come ti dicevo al telefono la prima parte è tutta dedicata no, a, allo sciamanesimo diciamo e, sì. e, e, Però è, è un po' complessa da spiegare no? Quindi ti chiedo un po' di, di raccontare questa eh, prima parte del libro Prima di arrivare poi alla storia di Jim Morrison e The Doors E di parlarci delle porte della, perf- della percezione no? Sì
2: Sì, ehm, penso che parlare di gym eh, solo a livello biografico oggi si sappia quasi tutto, anche se qualche raccolta nuova sta ancora uscendo, quindi c'è spiraglio per del materiale nuovo. Uh, io invece ho cercato di rispondere a un quesito che da fan mi ponevo da sempre ovvero questo accostamento, questo aggettivo uh, di questa figura accostata a Jim Morrison di sciamano uh, perché sciamano del rock e le risposte più comuni che mi sentivo dire era per le sue danze estrenate o perché uh, sia nella sua produzione di testi, di poesie uh, sia nella sua vita c'entrano molto anche gli indiani eh, in realtà il discorso è molto più ampio, quindi io ho cercato di aprire anche io, se si può dire, questa porta e cercare di passare oltre. Non ci sarò riuscito magari come Gino, però ci ho provato. E, partendo proprio dall'opera di Aldo Sachs, Le Porte della Percezione. Eh. Uh, attraverso poi quelle che, che sono le tecniche, le pratiche uh, già studiate in materie quali l'antropologia, la religione, uh, ho cercato di dare una spiegazione al perché dei comportamenti di Jim, perché Jim uh, si è comportato in questo modo e non in un altro e perché soprattutto Jim negli anni 60, in quegli anni, è divenuto quello che, che oggi tutti conosciamo, uh, quindi, sono partito dall'analizzare eh, l'opera di Aldous Axley eh, così come l'aveva ben analizzata Jim Morrison, a cui era particolarmente legato. Infatti, quando c'è stato il primo incontro con il tastierista Ray Manzare che gli ha chiesto se avesse in mente un nome per una band, eh, Jim ha avuto poche, diciamo, eh, pochi tentennamenti su scegliere il nome Le, doors, le Porte. Eh, perché? Perché Aldous Axley ha tentato di eh, dare una spiegazione sull'uso delle sostanze sostanze diciamo uh, stupefacenti, sostanze comunemente definite illegali, ma se uh, assorbite, um, questo è anche un argomento di cui oggi si parla molto, in maniera terapeutica uh, possono dare diverse risposte. Quindi già nell'opera di Huxley uh, si parla degli effetti, uh, egli stesso ha provato gli effetti sulla propria pelle. E poi eh, partendo da quest'opera eh, si nominavano tecniche quali la possessione, la trans, come si, eh, si finisce ad affrontare queste due pratiche, quindi sia la pratica possessiva che la trans, e eh, come si entra in uno stato estatico. Io sono partito quindi eh, da rielaborare eh, quelli che sono gli scritti di storici, di studiosi quali eh, Luget o Mirceviade, tra cioè, i più importanti, e um, di come quindi questi, queste tecniche poi si sono uh, diciamo, avverate anche nella figura di Jim Moses. senti,
1: eh, praticamente mh, volevo farti mh, una domanda mh, un po' complessa poi c'è anche un messaggio di un ascoltatore no? si parla di realtà, di filtri, di coscienza tu nel libro racconti sì. che proprio Manzarek che prima Ehm, citavi ehm, lui mh, raggiungeva questa, questo stato di, eh, di estasi in maniera diversa no? cioè in maniera naturale attraverso lo yoga la meditazione ehm, il silenzio l'isolamento eh, a differenza di Jim che come dicevi tu appunto faceva eh, uso di sostanze stupefacenti, poi c'è questo messaggio che ti voglio far ascoltare
2: Jim Morrison parlava molto di, di arrivare attraverso l'io cioè di arrivare all'io attraverso l'uso delle droghe quindi eh, diciamo secondo lui servivano per la distruzione di questi filtri che si connevano fra la verità assoluta e noi ma in realtà questi filtri siamo noi perché ci servono proprio per campare i filtri nel senso i filtri per la luce che quando arriva troppa
0: luce il cervello filtra, eh, quando arriva troppo rumore l'orecchio filtra, quando arrivano troppi pensieri brutti il cervello e la psiche umana filtra e quindi è accolto
2: la minaccia.
1: Ecco, cosa ne pensi del messaggio del nostro ascoltatore?
2: Allora, è sicuramente interessante, sono punti di vista comunque interessanti da rispettare. Eh, io stesso sono cresciuto un po' con la pratica di vita di Jim, sembra strano, ma quando ho iniziato anche a, le prime serate ad affrontare le prime serate live con dei gruppi che ho avuto, delle formazioni, eh, mi piaceva seguire molto l'esperimento di Jim, ovvero eh, cercare di sfondare qualcosa io per regalare qualcosa al mio pubblico. Io non ero, mh, aspetta, posso parlare anche a presente perché riprenderò a breve, non sono comunque eh, quell'artista che si mette vicino al microfono in maniera statica e canta. A me eh, mi piaceva eh, mh, attraverso l'uso dell'alcol, perché io ho sempre però ho creduto che l'alcol sia un pochettino diciamo, più leggero rispetto ad altre sostanze che oggi purtroppo sono, purtroppo per fortuna sono illegali, eh, però io partivo da questa pratica di aprire la mia mente cioè di non pensare a nulla durante la mia serata neanche a quello che stavo facendo per renderlo il più giocoso possibile eh, Jim che cosa ci voleva dire? un, un po' un altro dire, giro cioè... di
4: Winterberg <ride>
2: Sì, 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 la mattina ero uno studente universitario, la sera non pensavo agli esami, a quello che avevo lasciato a casa da studiare e che avrei dovuto affrontare il giorno dopo, ma cercavo di divertirmi e io ho sempre visto le persone che si sono divertite insieme a me. Jim ci ha solamente detto che eh, facendone un uso eh, non smoderato, cioè non in maniera ecco, moderata eh, si, può, eh, affront- si possono affrontare quelli che sono dei problemi della vita che oggi ci attanagliano mh, si possono affrontare in maniera più leggera e egli stesso a un certo punto ha lasciato comunque il mondo delle sostanze stupefacenti per dedicarsi di più all'alcol perché l'alcol lo riteneva comunque un mezzo tant'è vero che anche le popolazioni indiane avevano le proprie sostanze chiamate medicinali ma che eh, alcune di quelle contenevano anche piccole dosi di alcol che cosa diceva Jim? Aprite le vostre menti e affrontate la vita con più leggerezza Sembra strano, ma oggi. Però si può fare anche problemi. in maniera
1: naturale, dai. Come... Si
2: può fare, certo, certo, ecco. Si no, può perché fare poi anche sembra che siamo.
1: Naturale.
4: Io trovo invece giusto. Invece
1: giusto, va bene.
4: Sollecitare un moderato, un moderato ma utile uso di alcol. E mi affascina molto il fatto che tu lo chiami Jim, cioè, come se fosse un amico, no? Come se fosse. Una persona che ti ha accompagnato sempre Ho l'impressione che sia così Nel senso che sia Stato una sorta di nome tutelare Sia del tuo lavoro di studioso Che del tuo lavoro di artista
2: Sì, sì No, eh, Io questo lavoro infatti eh, lo dico da settimane e da qualche mese da quando ho iniziato diciamo a scriverlo è eh, che io mi sentivo di essere arrivato al punto di dover dare io qualcosa a Jim che giustamente eh, qualcuno lo definisce come un amico per me io lo vedo quasi come un fratello un fratello mancato, non conosciuto ma in realtà è come, eh, se, come se mi avesse accompagnato durante la crescita perché sono 15 anni e oltre che ascolto canzoni, cerco di vita, uno stile di vita comunque regolare, però mh, mi hanno dato tanto fino a quando sono arrivato anche alla fine del mio percorso di studi e hanno detto ok, puoi preparare la tua tesi di laurea, però anche lì su cosa... È si decide di scrivere, bisogna scrivere su qualcosa che eh, si conosce, si conosce bene certo. e anche lì quindi loro mi hanno aiutato in questo eh. facendomi laureare e quindi sentivo certo. di dover dare io qualcosa adesso a Jim
1: Allora Jim eh. era un personaggio molto particolare, trasgressivo sicuramente con un consiente intellettivo altissimo, persona veramente incredibile raccontata appunto nel libro Con un rapporto difficile con la sua famiglia che a un certo punto lui eh, addirittura decide di non vedere più i suoi genitori e racconta di essere orfano. Vabbè, poi dopo questo lo approfondiremo. C'è un episodio che lui vive all'età di 4 anni eh, che eh, è durante un viaggio in macchina con la famiglia sta eh, percorrendo il deserto e vede una scena che eh, poi racconteremo dopo il prossimo brano perché è una scena che lo ha ehm, talmente scioccato e visto che oggi stiamo parlando fra l'altro di scene che nel, nel cinema ci hanno traumatizzato eh, che lui poi decide di scriverci una canzone che si chiama Peace Frog rimani là che poi la raccontiamo
2: Okay, okay. Uh...
7: blood in the streets in the town of new haven blood stains the roofs and the palm trees of venice blood in my love in the terrible summer bloody red sun of fantastic l.a
1: Ecco questa canzone dice indiani sparsi sulle carreggiate dell'alba sanguinanti si affolla di spettri la mente del bambino fragile guscio d'uovo Mario ci sei? Sì Ecco. Sì, sì, rac- sì, raccontaci sì. questo episodio che ha scioccato Jim Morrison all'età di 4 anni
2: Sì eh, penso sia stato nel 4 anni, 1964, su super giù, eh, era nel deserto verso Albuquerque, praticamente il padre di Jim era un ammiraglio della Marina militare statunitense, se non e sbaglio Jim è cresciuto, se non sbaglio l'ammiraglio,
4: l'ammiraglio che è al centro del casus belli del Vietnam, uh, Gran Mare, mm. Gran Noeso. Gran- mm.
2: Sì, eh, infatti era stato proprio, era inviato sui maggiori campi del Vietnam e questo faceva sì anche che la famiglia di Jim e lo stesso Jim Morrison è dovuto crescere diciamo frequentando e cambiando diverse città, diverse amicizie per cui alla fine si ritrovava sempre solo ed è proprio durante uno di questi viaggi in cui era con la famiglia ricordiamo anche oltre a George anche la mamma Clara Clark e la sorella Annie Annie Robin Morrison, e praticamente che cosa succede? Succede all'improvviso che c'è un incidente sulla carreggiata dove un piccolo mezzo di di indiani era stato buttato fuori strada e c'erano questi indiani sulla carreggiata all'inizio scende solo il padre gli dice di aspettare tutti in macchina ma uh, Jim preso dal fatto che era un bambino vitale, curioso era energico uh, non può non diciamo, scorgere la scena e per tutta la vita racconterà che quel volto che un volto in particolare di un indiano, quasi uno sciamano uh, gli è rimasto impresso e che la sua anima in quel momento abbia invaso la, diciamo, la personalità di Jim
1: Ecco, lui dicevamo aveva un rapporto molto conflittuale con i genitori, anche perché il padre aveva immaginato tutta una storia per lui, lui invece poi ha preso eh, un'altra strada, ha studiato cinematografia fra l'altro, no? Gli piaceva anche progettare film, documentari della band sì. era la cosa che mi ha colpito di più che tu racconti nel libro che era una persona veramente trasgressiva perché poi ha fatto un sacco di cose nella vita gli dicevano fai questa cosa e lui faceva tutto il contrario e si giocava anche eh, per esempio ad Ed Sullivan Show no? se non sbaglio si è giocato proprio la censura al, allo show televisivo sì. perché gli avevano detto sì, di non dire sì. una cosa certo. e lui l'ha detta e invece tu, tu racconti che nel privato lui era una persona super timida cioè pacata parlava poco invece da, dall'atteggiamento In alcune situazioni sembrava anche eh, molto sfrontato, no?
2: Sì, diciamo che lui, fra le sue numerose, numerosissime letture con cui è cresciuto, perché a un certo punto i libri erano diventati i suoi migliori amici. È cresciuto con il concetto del superuomo di Nietzsche, ovvero colui che comunque affronta tutto senza aver paura, senza mai tirarsi indietro. Jim infatti non, non si tirava indietro alle sfide, seppur poi era un ragazzo timido, educato, ci sono anche fotografie di concerti dove magari qualche suo fan si, si procurava una ferita e lui era pronto nel backstage ad andare vicino, a rincuorare, cioè era una persona molto molto semplice Eh, però eh, diciamo che erano anni quelli in cui si accettava qualsiasi forma di sfida perché erano anni tumultuosi per cui eh, Jim qualsiasi sfida contro la società, contro una guerra dichiarata eh, ingiusta, ricordiamo che il video del brano per esempio Unknown Soldier è stato per un bel periodo censurato e comunque era al centro delle critiche perché Jim da buon studioso di cinema aveva deciso di rappresentare questa scena di fiori, sangue di lui su una croce, quindi era già un video molto pesante per quegli anni però a certa sfida dopo dopo sfida che cosa è successo? è successo che eh, a un certo punto la sua personalità si è totalmente sdoppiata ecco perché lui poi alla fine decide di fuggire in Francia Uh, per andare un attimino a uh, rincuorare quella che era la sua parte più normale ma quella che oramai il pubblico non ricercava più, il pubblico si recava ai concerti dei Dors solamente perché si vociferava per strada il cantante è pazzo, è matto eh, sì. e, e bisogna andarlo a vedere e Jim purtroppo nei concerti non poteva non dare quello che poi si aspettava la gente a un certo punto si è reso proprio conto che non andava più per la bellezza dei testi o per l'impegno dei tre musicisti che seguivano i dorsi che ricordiamo poi erano dei musicisti già per quell'epoca molto molto sì. avanti senti. ma andavano per eh, assaporare questa parte folle di Jim
1: senti lui quando va a vivere a Parigi raggiunge no, la sua amata Pamela e, sì. però tu racconti che in quei giorni eh, o comunque in quel periodo erano successe tante cose che l'avevano eh, un po' destabilizzato no? Eh, c'era questa direttrice di una rivista rock che, che insomma, era una delle figure femminili eh, che girava nella sua vita e che avevano avuto una, diciamo, una, un'accesa discussione, lei era rimasta incinta, insomma eh, un po' di cose strane eh, muore Janice Joplin, lui lo viene a sapere, e insomma, mh, è una notizia molto scioccante per lui eh, insomma, è una notte molto strana quella del 3 eh, luglio 1971 in cui lui era molto giù di morale, aveva scritto poco, aveva bevuto tanto. Va a cena con Pam, eh, che eh, la riaccompagna a casa e va al cinema a vedere Notte senza fine. Sì. E poi dopo cosa è successo?
2: Eh, e poi dopo ci sono versioni ufficiali e versioni non ufficiali. Io ho semplicemente seguito quello che è il ramo della versione ufficiale perché l'altra è bella per noi fan ossia credere che sia ancora vivo che sia riuscito a scomparire nel nulla Eh, però anche diciamo sulla versione ufficiale quella in cui è stato ritrovato privo di vita a causa di un attacco cardiaco ehm, anche quella ha diverse poi ramificazioni perché ci sono tante di quelle teorie che eh, persone come me ma anche come gli altri, come i normali fan non non potremmo mai sapere la versione ufficiale vuole di un gym che eh, praticamente dopo il film torna a casa eh, consuma eh, dell'eroina e praticamente durante la prima parte del suo sonno eh, si sente un po' eh, cioè suda freddo, si sente un po' su di giri quindi decide di andarsi a stendere in questa vasca di acqua fredda perché si diceva che l'acqua fredda avesse degli effetti positivi eh, quando si assumevano delle sostanze superfacenti ovvero faceva calare eh, la pressione faceva ritornare il colorito normale e quindi poi Doveva in teoria riandare a letto. Tanto è vero che Pam non lo accompagna nella vasca, ma lo riaspetta a letto. E poi Pam, ecco, si sveglia così d'improvviso nel pieno della mattina, 4, 4 e mezzo non lo vede più al suo fianco e ehm, è andato lì e praticamente Jim ha avuto questo attacco cardiaco E eh, tu parli versioni...
1: di, di, una, di un'autopsia che non è stata mai fatta e di un eh, sì, funerale che è durato sì. in, in, in totale 8 minuti dove c'erano tre persone tra cui Pamela che ha recitato eh, la poesia del re Lucertola no?
2: sì, sì, eh, queste purtroppo sono fonti io le chiamo ufficiali rispetto al mio lavoro perché io ho letto tanto, ho visto tanto ho scritto tanto e quindi ho ripreso quelle e le, le ho infilate nel mio lavoro, in realtà non, però anche queste teorie lasciano tanti buchi cioè anche queste eh, diciamo cose risapute lasciano molti buchi perché un funerale fatto così alla svelta con pochissimi presenti eh, quando sono stati chiamati eh, re, il il Rothschild della casa editrice Electra sono stati invitati ad andare lì era già molto tardi quindi mentre non prendevano un volo e non si recavano a Parigi eh, sono finiti per arrivare quando la, la barra era già chiusa quindi non l'hanno mai visto in più si dice che il dottore possa essere stato pagato per aver redatto eh, cioè senza un'autopsia una dichiarare così un, un attacco cardiaco è un po' veloce come cosa eh, altre teorie vogliono che magari abbia, mh, mh, abbia assunto una partita uh, di eroina tagliata male. E anche qui si conosceva chi vendeva questa eroina, chi forniva l'eroina a Jim Morrison e a Pam. E quindi anche qui è stata una cosa per nascondere poi per non far uscire questo nome scomodo. E ce ne sono di teorie, ce ne sì, sono altre. Possiamo tante, sperare
4: sì. in un Jim Morrison 77enne su un'isola eh. deserta. Sì.
2: Sperare ci possiamo sperare, sì, però di un Jim Morrison che non uscirà più, perché a questo quindi... punto ci si spera, però eh, dov- ovunque eh,
1: Vabbè, almeno sta, sta, bene. sta
2: concludendo i suoi. Eh. cioè sta, sta trascorrendo la sua vita in maniera del tutto tranquilla, sotto un altro eh, nome eh. e sotto un altro aspetto, quindi. Non gli possiamo che lasciare altri cento anni, ma io penso che non non ne sentiremo più parlare di un film vivo.
1: Va bene, Mario, noi ti ringraziamo. Questo libro è bellissimo. Io ve lo consiglio: Jim Morrison, nello sciamanesimo, edito da Arcana. E c'è una una frase, cioè una frase, insomma, l'epitaffio che è stato messo dai genitori, fra l'altro, sulla sua tomba, che a me ha colpito molto. Mi è venuta anche, cioè mi mi sono anche commossa. Che è una frase in greco antico che, che, che dice fedele al suo spirito e ci piace ricordarlo così, no? Fedele al suo spirito.
2: Sì, la sua tomba per chi può mai andare al cimitero di Piero Lascesa è qualcosa, non lo so, di magico. Eh lo so, è, so è, che l'hanno dovuta fine. risistemare
1: varie volte perché con tutto il pellegrinaggio le cose hanno sì. anche rovinato Secondo un po' le tombe me... intorno. Eh.
2: Sì, sì, secondo me anche per chi non è fan di Jim, però si trova a Parigi, a parte che il cimitero in sé per sé è bellissimo, bellissimo. perché ci sono fra i nomi più altisonanti, però quando si arriva a tombe come Oscar Wilde, come quella di Jim Morrison, forse qualcosa si avverte nell'aria.
1: Va bene, grazie mille per essere stato con noi, è stato un grandissimo piacere.
2: Grazie a voi, (ride) grazie a voi.
0: Grazie.
9: Teeth whitening.
10: Deluxe edition box sets.
9: Noise canceling headphones. Self esteem. Designer trainers. Self indulge Diamond cufflinks. Detox drinks. Self obsession. Self defense.
0: Smartwatch
9: self obsession Self-defense. Self-defense. Organic LED television. Self-control. Love. Self-control. Fitness club now. Self-doubt. Fake eyelashes. Monogram lugging self-esteem. 180 gram vile self-shell. self-selled. Self-help
10: cells.
1: Da Garin, vi stiamo parlando delle scene, dei film che vi hanno spaventato di più al 3899-106-600 per il bignami di Boris Sollazzo. Intanto per le novità arrivano i Blackstone Cherry con Give One Reason, band che propone una prova, eh, propria versione del brano portato al successo da Tracy Chapman.
0: La musica nuova a Radio Rock.
6: Turn right back around. Give me one reason to stay. And I'll turn right back around.
1: Radio Rock potete votare i vostri brani preferiti sul nostro sito internet che è radioroc.it sito dove trovate anche sempre tutte le nostre playlist ma anche i nostri podcast e tutte le informazioni che volete avere su Radio Rock eh, dunque 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 oggi vi stiamo chiedendo al 389 106 600, eh, le scene dei film della storia del cinema che vi hanno fatto più paura quindi questo è il
2: Di Boris Sollazzo,
1: torniamo sul nostro argomento principe. Sentiamo. Ciao a tutti. Una scena inquietantissima degli ultimi film che ho visto. È stata l'inizio di Vivarium.
8: Eh, quando non riescono più a uscire dal, dal posto insomma, dove vanno senza spolera troppo, che se no mi menano e, e poi l'ultima scena, la scena finale di un film fantastico, e che è veramente cruda e inquietante per me Sì? Ah scusate, ma parlavate di horror? Non ci ho capito niente all'ora. No, no, parlavamo in generale, no, ecco, quindi sei infatti... stata
4: bravissima assolutamente e ci dicono anche la scena di fuga per la vittoria in cui rompono il braccio con due tavole di legno al portiere titolare per far giocare Silvester Stallone vero è una di quelle che a me fanno piangere proprio eh, un po' orrore per il modo in cui lo fanno perché appunto gli mettono cioè Stallone per far sì che loro possano fuggire deve giocare ma nessuno farebbe giocare Stallone al posto di quel portiere quindi lui accetta di farsi rompere il braccio per salvare gli amici e quindi vi ricordo che la La faccia di quell'uomo che si sta per far rompere un braccio Eh, Consapevolmente è una delle cose che mi ha più devastato Appunto la testa di cavallo del padrino E va bene, poi Gianluca dice un film, non una scena che avrei preferito non vedere The Hostel, non tanto per lo splatter Ma per la crudeltà che raccontava Pornografia del crepuscolare Però secondo me eh, Eli Roth con quel film ha veramente aperto un genere E... Ha raccontato in maniera anche molto politica la tendenza degli americani eh, ad avere paura di tutto ciò che è all'esterno eh, da loro. Profondo rosso dice Luigi, scena finale quando si impiglia la collana nella tromba dell'ascensore e taglia la testa alla cattiva poi dicono
1: anche il film più terrificante in assoluto un incubo vero e proprio è il prologo della serie Twin Peaks Fuoco cammina con me la scena in cui Laura Parmen viene violentata dal padre che in un primo momento è nubilata dalle droghe e scambia per un altro, ancora mi perseguita Eh, quindi questa... Sicuramente. Vero,
4: vero, vero Ancora, Luca, mi ha scioccato il finale di So, il primo Non tanto per lo sfavento quanto per la sua imprevedibilità Sono rimasto per giorni a pensarci Se la mettiamo sul terrore non dimenticherò mai il finale della prima, del primo episodio della serie The Hunting. Lui che crede di parlare a sua sorella scopre subito dopo al telefono che lei in realtà è morta È quella davanti a lui è il suo fantasma Sono rimasto eh, gelato Ecco, quella di So è per esempio... Ehm... Qual è il problema di molti horror E no? Di molti film È il fatto che ehm, C'è chi sceglie il colpo di scena ehm, Che nasce dal nulla Ed è una furbata E c'è chi invece dissemina indizi Ma è talmente bravo da nasconderli E ti coglie di sorpresa no? Quello che dicevamo di Psycho sì. per esempio Nel caso di Saw so, C'è un cadavere in mezzo alle due vittime Quel cadavere è costantemente In scena è costantemente in scena e tu eh, non ti chiedi per... eh, succedono talmente tante cose a, quei... a quelle due vittime che tu non ti chiedi perché quel cadavere è lì eppure non ha nessuna funzione narrativa ma è costantemente in scena tu puoi immaginare in un, uh, in un horror in cui c'è solo una voce che eh, quel cadavere abbia un ruolo eh, è la cosa più ovvia ma il regista è talmente bravo che tu continui a, n- a ignorarlo quel cadavere e a un certo punto nel finale di Soul ti rendi conto che la, scena, la la cosa più semplice ce l'avevi la davanti agli occhi che è quello che diceva Po per nascondere qualcosa eh, nella maniera migliore mettila davanti mettila agli occhi mettila davanti di agli
1: tutti. occhi il tocco del male, uno dei pochi film dove vince il male io e la mia compagna dopo averlo visto per giorni mentre dormivamo, avevamo timore di toccarci Ci scrive eh, questo no però, eh, anche smettere e di fare la e poi vi siete lasciati penso, ecco no. mi sembra troppo Radio Rock presenta giovedì 26 agosto il muro del canto in concerto all'auditorium Parco della Musica la band romana torna dal vivo nella sua città per un concerto imperdibile con l'inedita Controvento estratta dal nuovo album in uscita nel 2022 biglietti disponibili su Ticket One, quindi giovedì 26 con il muro del canto in concerto all'auditorium, parco della musica.
9: L'amore nostro tu lo butti al fiume, senza girate, senza vedolore. Io invece tuffo e lo riporto a riva. Lo tengo appiccicato addosso al cuore, per male che mai fatto non è niente Non mi è sembrato poi così speciale E il bene resta a me che è roba mia Te lascia lavorare di fantasia Ma se te viene freddo quando è sera ricordate qual è la porta mia c'è il fuoco acceso e non me manca niente figurate si cerco compagnia per Wenn's me um mög' so
1: Muro del canto, ma speriamo anche sì. Intanto arriva il super classico: sono i Guns N' Roses,
0: Radio Rock, super classico.
10: We'll <laughs> be
1: Su Twitch se leggiamo anche lì la chat, Sì. Noi leggiamo, ma da quanto ho capito, non possiamo scrivere. Mi sembra? Io ci ho so. provato. provato? E non si scrive se sia
4: possibile, vediamo.
1: Ciao, no, aspetta, ciao. No, mi sa che non possiamo scrivere, sai? No, perché dobbiamo. No, non possiamo scrivere. Però però leggiamo, vediamo. Quindi scrivono tutte le scene di eh, omicidio di profondo rosso comunque se volete scrivete perché noi le leggiamo eh? non, non ci tiriamo indietro a me fa paura tutta la saga The Ring in particolare nella versione giapponese la scena in cui, l'amica prima, eh, de, in cui l'amica della prima vittima ricoverata in ospedale va in giro con le infermiere che reggono un pannello per non farle vedere il televisore perché è rimasta traumatizzata per aver visto la bambina che ne usciva da allora io non dormo più con la televisione accesa bene da giugno a settembre bisognerebbe sentire almeno una canzone dei Prima Scream al giorno, sono d'accordo, bravo, mi sembra un off-topic dignitoso. Ciao Boris, ciao Tatiana, una scena che da bambino mi ha terrorizzato è quella dei film Demoni 2 quando la protagonista davanti al televisore vede la faccia del demone che cerca di attraversare lo schermo si ferma tutto, sembra che non debba più succedere niente e di colpo si trova il demone alle spalle che l'aggredisce, ho passato un anno a guardare la televisione in cameretta con la luce accesa Dai, è, simile,
4: è simile alla scena di morte a 33 giri che dicevamo eh. prima e devo dire eh, quella del attraversare uno, specchio. Sono tutto uguale, sti film. attraversare uno specchio, attraversare uno schermo è un'altra di quelle eh, Paure, di quei pattern eh. dell'horror che sono incredibili eh, Cimitero vivente, la zia che compara all'improvvisa, non so descrivere bene la scena, sì è vero eh, ma sai perché non la sai descrivere? Perché in alcuni momenti la paura ti cancella parte della scena stessa quindi anche io che ho vai ben panico, il film, vai nel esatto. panico, vai nel panico, esatto Bondi, nella verità nascosta nella c'è uno dei pochi jumpscare che ha funzionato su di me, invece come scena che sconvolge gli ultimi secondi del film Enemy con eh, Jay Gillen, no? verissimo, bravissimo che cosa si è andato a pescare, Non la si può descrivere in quanto spoiler enorme, infatti non lo farò neanche io perché è il classico film un po' la soliti sospetti che se dici che cosa succede in quei pochi secondi è finito tutto William Hart in stati di allucinazioni quando oltre alle visioni oniriche trasforma completamente il eh, proprio corpo verissimo anche altra, altro pezzo eh, di cinema da paura che non, non, non è assolutamente male vado un po' off topic dice Maki, Attenzione. Maki ma l'anno scorso favore a Cinecittà eh. World sono stata nella casa dell'orrore dove vengono riproposte le scene più spaventose dei film horror per gran parte da attori viventi sì. dall'esorcista a The Ring a venerdì 13 e credo ci fosse anche qualcosa di Dario Argento dico credo perché io a metà percorso ho cominciato ad avere una paura fottuta e sono corsa fuori urlando, costretta a percorrere tutto il percorso fino all'uscita con gli attori che cercavano di spaventarmi ma a cui veniva troppo da ridere perché io urlavo come una matta sbattendo da tutte le parti perché il percorso è buio mai, mai più, questo per dire il rapporto che io ho con i film dell'orrore li guardo ma ad occhi chiusi e volume bassi, perché. Che
1: li guardi allora. Ti Ma infatti, seguito. fai come me, fregatene, vai! Ma è una scena tremenda, anche se non è un film dell'orrore. È la scena dell'incidente quando nelle fate ignoranti quando lui viene investito mentre È vero, anche a me quelle scene investito, ucciso.
3: Mm. Per me quella è una scena tremenda.
1: C'è cioè quel rumore dell'impatto della macchina su di lui. Sì, che è vero, è anche a me. Però... Terribile. Dai, ti metto anche è vero. Io adesso eh. ho il terrore. Ogni volta che attraverso non guardo mai nient'altro che la strada, non guardo mai il telefono perché mi è rimasto. Stai facendo paura solo come, solo come lo racconti. Guarda, Quindi eh, ti già
4: velocizzato. È un'idea geniale eh, di quando. Eh, a me viene proprio in mente un film simpatico, no? come eh, Momenti di trascurabile felicità di Daniel Luchetti, in cui la morte di Piff è messa in scena, in un modo che eh, diciamo vediamo soprattutto dagli anni 80 sì. cioè l'incidente di macchina non è più coreografato non è più un incidente eh, spettacolare no? un incidente che magari vede il rallenty un incidente a cui sei preparato ma è un incidente che avviene da fuori campo a tutta velocità come realmente è sì. cioè io ho pensato la volta che sono stato investito e mi sono spaccato la gamba ho pensato proprio sembrava uno di quei film eh no, sì. in cui. e lì per esempio la forza di ospite che è proprio riuscire a metterlo in scena alla perfezione come dovrebbe accadere come dovrebbe accadere come speriamo non accada mai però insomma come dovrebbe accadere e quello è veramente notevole angosciante 127 ore per la scena in cui lui si ampota il braccio con un coltellino che neanche taglia e poi è una storia vera
6: ciao sono
8: Viola, ciao, Viola. potete mettere Bohemia
6: Rapsi no e dai is
8: Vabbè.
1: this Vabbè.
6: Just
8: to the pandemic.
6: Mamma Mia Mamma Mia Let me go Beelzebub Has a devil bought
1: vi tiene compagnia ancora un'ora prima di Giuliano Leone e Silvia Teti intanto per le novità arrivano ACDC questa è Wish is
0: la musica nuova a Radio Rock (laughs)
6: NOOOOO <laughs>
1: i nostri messaggi vi stiamo chiedendo le scene più spaventose della storia del cinema secondo Ragazzi, voi? Ragazzi che vai? mi avete fatto
0: venire in mente Portergeist, la scena del, del clown sottaletto. mamma mia, mamma mia terrorizzato da piccolo da sotto al letto io.
1: benissimo
0: sicuramente è stato già nominato The Hunting of the House però c'era mi pare la sesta puntata che era tutto un piano sequenza girato durante un funerale veramente notevole e poi tutta la sequenza iniziale di The di Lori del Santo quella raccapricciante
1: Nanni, cioè, non ti giuro, non non l'ho velocizzato, parla già così, io lo amo. Poi?
9: Allora ragazzi, io non so se vado off topic, però l'idea di trauma di di una scena di un film l'ho avuta con Third Reason to Why, che a un certo punto c'è un ragazzo che viene bullizzato e eh, subisce una violenza con una scopa. E a me questa cosa mi è rimasta perché uno è una violenza gratuita senza motivo e in più è senza motivo, cioè potevano comunicare in tanti altri modi quella cosa, però te la devono far vedere gli americani, perché gli americani gli piace fatte vedere la violenza proprio. Poi non ti rimane niente, anzi ti rimane che hai visto una cosa disgustosa che poteva essere evitata.
4: Guarda, ti posso dire una cosa, se te la ricordi forse hanno avuto. Hanno vinto giorno, gli no? americani.
1: Allora
2: comunque io ho una filosofia eh, l'horror solo quando è gratis perché pagare per essere spaventato non va bene (ride)
4: <ride> molto saggio molto saggio
1: bravo io organizzavo que- cioè è l'unico modo per vedere gli horror i miei amici hanno pensato di fare questa cinevisione collettiva che si chiamava carbonara horror cioè insomma cucinavano la carbonara e poi guardavamo insieme un horror ah no, pensavo che fosse Era cucinata lui- <ride> che ne so con uh, la pancetta no? <ride> con un dito di un mio amico <ride> al posto della pancetta buongiorno Boris sai cosa a
2: me
0: veramente mi ha messo proprio male male inquietudine eh. Il
1: il film è una casa parla,
2: degli però. spiriti
0: quando la coprotagonista gli compare a Merley strip sotto forma di fantasma Lì mi ha preso di un male Cioè era vera, verissima quella scena Non so se ce l'hai presente
4: eh, non ho capito il titolo
1: Allora, eh, dopo, dopo te lo dico Leggiamo intanto messaggi su Telegram al 3899 106 600 Mantrum mette un'angoscia
4: Tremenda, ciao ragazzi Bellissimo, bravissimo Una cosa che mi ha segnato eh, Per sempre è tutto il film brivido Di Stephen King, era così brutto Che ho avuto parent- paura di entrare in un cinema Per anni, mamma mia eh, Devo dire che eh, Stephen King ha fatto danni In un senso e nell'altro, sia per la bruttezza di alcuni film tratti dai suoi eh, e dalle sue scorribande cinematografiche sia per eh, invece quelli che hanno fatto davvero paura anche grazie ad altri eh, registi io avevo paura di Ursula nella sirenetta conta eh, dipende a che età io
1: ho detto avevo paura di cargamella figuriamoci dipende
4: a che età tutto il film Patrick è la bambina che scende le scale al contrario dell'esorcista vabbè l'esorcista insomma eh, ragazzi ecco. cioè non avete, non avete un cuore non avete un'anima se non avete paura con l'esorcista sì
1: nella trilogia del terrore la scena in cui il feticcio assassino passa il coltello sotto la porta lo vidi da piccola con mio fratello che ovviamente mi ripeteva la scena per terrorizzarmi però sempre ridendo scrivono al 3899 106 600, poi buongiorno vi si vede bene su Twitch non puoi più stare in pigiama un saluto Marcello Sì, eh, purtroppo questo è il mio dra- queste sono le scene impressionanti quelle che potete vedere su Twitch Devo. a proposito vi ricordiamo che abbiamo un canale Twitch E eh, vi è...
4: ricordiamo appunto è Radio Rocchi su Twitch è www.twitch.tv slash Radio Rock 106 e oppure potete cercare Radio Rock 106 e per guardarci e interagire con noi iscriviti al canale Twitch di Radio Rock così non perdere nulla di tutto ciò che accade nei nostri studi, soprattutto le cose più scabarrose.
1: Oggi ho un vestito mi hanno paragonato a Eder Parisi ho detto tutto certo non è un horror ma mette comunque una certa dose d'ansia la scena della foresta incendiata con gli elicotteri che la sorvolano e la canzone sotto The End uh, di Doors uh, in Apocalypse Now eh, ma noi non vi stiamo tra chiedendo oggi abbiamo... bello so... questo è anche, proprio questo è super in tema no è super in tema perché
4: eh, voi l'avete virata sull'horror ma in realtà sì. il senso profondo di questo sondaggio tanto per farvi sentire tutti off topic <ride> è proprio quella scena <ride> che non vi aspettate per esempio c'è Eh, Chi ricorda, adesso lo cerco perché l'avevamo... Insomma, eh, la la scena eh, del pollo eh, decapitato in eh, Giappone e io aggiungo per esempio la scena della gallina decapitata in cachè di di Anneke con annessa corsa della gallina decapitata successiva perché come sapete eh, gli esseri viventi anche dopo decapitati vivono ancora un po' perché insomma non se ne accorgono sostanzialmente E... e quelli sono film che non hanno... La volontà di essere film dell'orrore Ma che arrivano A a spaventarti Proprio perché ti prendono di sorpresa Proprio perché lo spavento è quello che è dentro di te In qualche modo Quindi mi piace molto di più Apocalypse Now Che So per dire Perché l'horror è prevedibile che sia così
1: Io mi sto spaventando tantissimo, c'è una chat, un whatsapp, che dà sempre come un messaggio, tu entri, non c'è scritto niente, diventa come se avessi letto il messaggio e poi improvvisamente ritorna la notifica del messaggio eh, però so, non eh, c'è niente eh, dentro è, è tu, tu entri dentro non trovi niente io mi spavento capito? è il terribile se ci volete parlare parlateci
4: è il terribile account fantasma esatto ecco per esempio un altro che eh, ha capito il senso del sondaggio la lingua tagliata del marocchino sul film teste rasate eh, ricorda Cristiano teste rasate tra l'altro filmone di quel periodo in cui c'era anche il branco eh, in sì. cui il cinema italiano non aveva paura di dire cose pesantissime ho sempre guardato film horror fin da piccola Night. Venerdì 13 Halloween, addirittura Twin Pix, nulla mi faceva paura. Poi ho visto Paranormal Activity lei non ho più dormito bene. Eh, a me è sempre sembrata una furbata Paranormal Activity, però, è vero che dice Boris. c'è un grado. Lì c'è un grado di verosimiglianza che eh, nelle menti più deboli può far del male. La scena
1: finale dello specchio in profondo rosso, anche in questo momento mi vengono i brividi, ci scrive Stefano. E poi, i primi dieci minuti di Salvate il soldato Ryan, è un'ansia incredibile, anzi, forse i primi quindici. Vero? Beh, forse sì. Sentiamo sono qualche. Sono tra l'altro
4: bellissimi, anche se poi si scordano che, insomma, non erano tutti bianchi quelli che erano sbarcati in Lombardia, però va bene.
1: E fa veramente paurissima. Tutte le scene di crocifissione di Gesù Cristo. E, ma da quando sono bambina, è una cosa che mi dava degli incubi terribili. Pure la notte, pure il crocifisso in classe, in tutti i film paura
4: paura vera tesoro eh, secondo me è sbagliato eh, a mandare il messaggio a noi questo era per la, sicuramente per l'utto psicologo <ride> cioè, chiaramente c'è qualcos'altro no? che non riguarda il cinema comunque Omar dice nella casa la scena della matita bravissimo e il finale di old boy quello più scontato però è vero la casa la scena della matita adesso a, a, adesso rischio di cacchermi sotto io probabilmente allora, eh... poi. buongiorno
0: io sono rimasto per anni scioccato da Cucio e l'ascensore. Ogni volta che vedevo un cane va. E poi quando dovevo prendere l'ascensore ogni volta controllavo che ci fosse l'ascensore al piano. Comunque, dopo il sollazzo del Pappagallo, la trasmissione si potrebbe chiamare Il Sollazzo di Tatiana.
4: Bello, ma... bello. ciao! Eh, secondo me perché non Come l'abbiamo fatto. Il sollazzo fatto? di
1: Tatiana, ma dai, ragazzi! Io
4: vidi De Ringhi in un cinema vuoto ci dice Gigi, assieme alla mia ragazza. Beh, quando sono rientrato a casa, ho dovuto togliere la televisione che avevo in camera sua, eh, su, in camera sul carrellino, e spostarla in corridoio perché non riuscivo a prendere sonno. Sei il mio eroe assoluto. Ma ah, io
1: ho c- una cosa da farti sentire che fa veramente paura cioè io non, non so perché Tony York cioè mi chiedo perché perché allora senti eh, ha deciso di rifare Crip Madonna allora vediamo se ti piace eh, se ti fa paura come me Sapere cosa ne pensate? Eh? Non la possiamo mettere perché dura dieci minuti ed è abbastanza straziante, devo dire, quindi non ve la consiglio. E l'aveva creata per la presentazione della Tokyo Fashion Week: si chiama Creep Veri,
4: beh, bella l'idea di cantarla prima di svegliarsi. Eh? <ride> Cioè, poi è andata a 0,5 pure è ancora più bella, devo dire bravo bravo.
1: Bella idea. Anche lui poi non l'ha ma- mai amata tanto, se cioè, non ha capito male,
4: se no non gli facevi no. così per male. La, la canta un
1: po' sbogliato
4: La cover di vasco Rossi è un capolavoro.
1: <ride> Tommy, devi morire, no, gonfio. No. New York non si tocca, eh? Può tocca. fare quello che vuole.
4: Quando vede una bella donna si tocca. Sì.
1: <ride> allora? Vi piace? La lasciamo?
4: Allora, se volete che io mi dimetta, dite che vi è piaciuta.
1: Vedi, Marco dice a 10 minuti, a me 30 secondi già mi ha rotto.
4: Mauro denuncia la sua età. Dice: dicendo io ricordo Profondo Rosso visto da ragazzo al cinema, vedi?
1: Mm-hmm. Damma, perché? Perché l'hai fatto?
4: Francesco dice ascoltatrice, se temi il crocifisso allora siamo noi ad avere paura di te
1: <ride> Mark Lanegan questa si chiama Bleed All Over
3: Baby, 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 don't you say it's over, yeah I never wanted to, baby, baby, baby I'm a bleed all over, yeah That's what it's coming to I want it
1: 35 giri mandato a 33, eh, poi ci dicono: No, è bellissima. Beh, mi fa piacere, insomma, che a qualcuno eh, sia piaciuta. Poi sentiamo: Mamma mia,
9: domma, che palle, <ride> <ride> secondo me. manco cosa è sprecato a ricantarla? Semplicemente fatto un time stretching su su quella versione acustica che stava su me Lang un lang ci cioè, ha aggiunto posso? un po' di effetti sulla voce, un po' Tom di lei, un po' di roba. Tom ha fatto
4: una scommessa cioè, con gli amici. Mamma mia,
9: dieci minuti di grip così, allucinante, ho tagliato i
4: Tom ha fatto una scommessa con gli amici e ha detto, visto che questa canzone, che non era manco un granché, diciamocelo, invece sono fatto sei case, vediamo se li fotto eh, ancora.
1: E infatti, è infatti, ci ha fottuto. Perché comunque, no? Adesso, piano piano, l'apprezzeremo Vedrai che andrà così
4: Ma manco morto, guarda Risentiamoci Vasco Rossi, ti prego (ride)
1: Ciao ragazzi, ci dice la
4: nostra Cecilia Pucci Grazie per il bellissimo regalo che ci hai fatto Non so se è pertinente, ma la scena del bambino morto in tre spot Mi mi ha inquietato per tantissimo tempo Hai voglia, hai voglia se eh, è pertinente Brava, brava, brava Facci un disegno
1: Poi, invece, ci scrivono ancora Ehm... Ma invece Blob, il fluido che uccide, lo ricordate?
4: Certo, è stato citato da un altro ascoltatore proprio in una delle scene peggiori Poi dicono Serbia Movie, il film più agghiacciante di sempre, di sempre Io devo uh, insultare Facemmo con Emilio una trasmissione sugli horror più spaventosi uh, Un ascoltatore ci parlò di questo Serbia Movie Ci diede talmente tanta uh, come dire, curiosità che lo vedemmo e credo di ricordare ancora l'abbraccio forte e, le, e, e i pianti l'uno sulla spalla dell'altro per quanto faceva eh, non paura era proprio, era ribrezzo puro era uno dei film più terribili mai visti lo dice un critico cinematografico che dovrebbe essere rotto ogni esperienza ma è una cosa veramente, è un trauma che non ho mai superato mai
1: non so se l'hanno già detto ma le due ragazzette in shining che appaiono nel corridoio mi fanno tutt'ora tre ma scrivono al 3899 106 100 Quelle poi ancora piccole
4: bastardelle tra l'altro io mio figlio, <ride> ho mio figlio che è abituato, eh, che è abituato eh. ad andare in giro sempre o con la macchinina di Cars o con una, mo, una piccola moto eh. e soprattutto Tutti in corridoio paura. quindi io ogni tanto magari sono un attimo distratto Vado in corridoio e mi ritrovo Questo piccolo figlio di Satana Che mi guarda con gli, <ride> occhi, con gli occhi di ghiaccio Mentre se ne va in giro per, Con, uh, con uh, i suoi piccoli veicoli shining. E il maledetto Kubrick uh, Subito Ah mi, mi Beh, in
0: quasi tutte le scene
4: di torture sugli animali di cannibal holocaust direi allora che potrebbe rientrare nel tema non volontariamente horror e poi mi pare che alcune erano anche snuff
0: non, non ne sono sicuro, magari avete più dettagli voi si
4: dice, si, dice, si dice che fosse così
0: buongiorno la, la scena disturbante, la sequenza finale di soldato blu la violenza è già preoccupante in, in quella sequenza. E purtroppo si parla di cose realmente accadute, anche se quello è un film di fantasia, però si sa che quelle cose sono accadute.
1: Arriviamo alla pubblicità con Francesco Motta, quello che non so di te.
8: Lasciami come abbracceresti i tuoi pensieri con un ricordo da inventare e una canzone che non c'è come tutto quello che non so come tutto quello che... Nessuno ci guardava, non avevamo niente, ma niente ci bastava, senza troppi compromessi, senza troppa fantasia, in un secondo importantissimo che poi è volato via, e penso sempre a tutto quello che non so, e penso sempre a tutto.
1: Compagnia con il Vignami di Boris Sollazzo fino alle ore 13 e vi stiamo chiedendo le scene più spaventose della storia del cinema. Intanto, per le novità, secondo estratto per Damon Auburn con Polaris dal nuovo album in uscita il prossimo 12 novembre.
0: La musica nuova a Radio Rock.
1: Ascoltato, mi sembra come novità di Gagarin, uh, Domo Alburn con uh, questa novità nell'alta rotazione di Radio Rock Tra poco ascolteremo un'altra novità di Gagarin invece, la nostra piccola alta rotazione di Gagarin e, um, Ma prima torniamo al tema principe di oggi, ovvero le scene che vi hanno spaventato di più della storia del cinema eh, grande citazione da Soldato Blu, scrivono dei pochi film western che potrei rivedere, bravo l'ascoltatore, Vero. scrive Francesca.
4: Vero. Io provo inquietudine pensando a tutte le scene con Samara Endering, io soprattutto per la sua parrucchiera, e poi il finale di Salò e le 120 giornate di Sodoma. È assolutamente terrificante, sono eh, d'accordo. Eh, come si intitola il film definito straziante da Boris eh, poco fa? Sai che non me lo ricordo? Quello no? che avete
1: visto Camillo Pappagallo.
4: Ah, si sì, serbian film, ma non ti prego, farlo per me. Non lo cercare. Non lo cercare, non lo cercare. È assolutamente eh, sconsigliato. Carino. Io solo per il trailer di The Brood la, la comanda malefica che recitava i Brute. Aspettano anche. Aspetta, che. Allora, la covata malefica che recitava i Brud Aspettano anche voi nei primi anni Ottanta. Avevo paura a sedermi sulla tazza del cesso Perché potevano uscire e mordermi Il eh, culo eh, Va bene, aveva <ride> ha, ha ripetuto una, uno, una frase eh, Sì, diciamo che The Brud aveva questa caratteristica Insomma eh, Che eh, mi pare preva... che stesse anche tipo nei Gremlins Se non sbaglio, non lo so Oh Boris, scusa, ma Classic horror stories, eh, horror stories su Netflix com'è? Non male E la canzone dello Squal Forse è più ansia che... Paura. E e poi. Poi dicono:
1: a me una scena che mi ha turbato infinitamente è la scena della fellazione, in shining tra l'uomo vestito da orso e il barista, ancora non riesco a capirne il motivo, ma mi ha fatto passare molti giorni turbati. Beh, non lo capisco però
4: insomma anche quello magari chiamate lo stesso psicologo di, di quella del crocifisso <ride> ciao a me una delle scene più terribili è su American History X quando Edward Norton fa mettere la bocca aperta sul marciapiede al ragazzo di colore e lo uccide ma non tanto per la scena che non si vede ma per l'immaginazione della scena ciao Luca da Firenze eh, Luca ha capito perfettamente il problema di certi film è proprio quello cioè quando riescono a, a farti immaginare peggio di quello che vedi
1: esatto dunque io vi ricordo che per acquistare i gadget di Radio Rock dovete andare sullo store online del sito Radio Rock.it, oppure a Roma presso i negozi di giocattoli Città del Sole, via Dorisi da Gubbio 130, zona Marconi e via Roma Libera 13 a piazza San Cosimato a Trastevere, ma anche a Fiumicino, presso la libreria Mondadori al parco commerciale Da Vinci in via Geminiano-Montanari. Troverete le nostre magliette, shopper, tazze, e borracce, tutta l'insegna dell'ecosostenibilità. Andate e acquistate l'energia green di Radio Rock. A proposito, Damon Alburn, dicevamo, presenta a Johannes Police Woman Tony Allen e lei eh, torna oggi con questa eh, canzone con questo nuovo singolo che si chiama Take Me To Your Leader eh, chiamata alle armi da parte di una musicista sicuramente talentuosa e anche per certi versi unica anticipazione del nuovo album che dicevamo in questo caso scritto e registrato questo eh, singolo non so se anche l'intero album insieme a Devukumu Kumu eh, di The Invisible e al leggendario appunto batterista Tony Allen che poco prima che venisse a mancare avevano registrato appunto questa eh, canzone vediamo se vi piace ehm, take me to your leader Joan as police woman C'è oggi questo nuovo singolo di Gianna Space Woman Vediamo i vostri messaggi 3899 106 e 600 Basta, non ne mandate più per favore Perché siamo in chiusura
4: Ma davvero? Sì, Stiamo dicendo questa roba qua Va bene, allora La la morte in macchina della sorella nel film Hereditary Assurdo e considerato che oltretutto soffro d'asma Allora, non facile per te quella del film Devil's Knot nel quale si parla del brutale omicidio di tre bambini da parte di alcuni adolescenti Il momento in cui vengono trovati i bambini legati e incapretati sul fondo del fiume è scioccante e indelebile E questo a proposito di film che non sono puramente horror ma che poi ti, deve, ti devastano Beasts of No Nation, la scena in cui il giovanissimo protagonista Aku riceve il battesimo del fuoco e deve uccidere un nemico Paura e volta stomaco Simone, e poi ancora um, ce n'era un'altra che mi aveva perso quella del cigno.
1: nero l'eletta, eh, Natalie quello. Portman. Che si trasforma in un cigno. L'ho appena rivista. Fa veramente paura. Ah, è vai.
4: vero, è vero. Bravo, eh, ma quello è molto bravo. Aronofsky, eh, lui è veramente un. Un, uh, un maestro Il giorno perfetto che secondo me è il film, il film più brutto di Fersan Ospedek. però è vero che ah, a me te non
1: piacciono i suoi film è vero
4: che quando Massandrea spara ai figli avrei potuto nominare qualche film horror ma non mi viene in mente nulla che mi ha spaventato di più buon lavoro cari, è vero quello è un momento eh, terribile anche per come ci arriva insomma, è anche uno dei pochi momenti riusciti del, del film che per il resto secondo me non è all'altezza del... Diciamo di quello che vuole
0: raccontare Che è anche molto molto eh, complicato eh. Spentiamo Allora se ho capito bene il sondaggio Horror allo stato puro È la scena nel retrobottega di Pulp Fiction Quando violentano Bruce Willis e cosa, Del negrone Quella è horror allo stato puro proprio
1: poi eh, vi ricordo che è disponibile l'app iOS Android di eh, Radio Rock, aggiornala per ascoltare la diretta al tuo smartphone, ovunque tu sia, senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione. Grazie all'aggiornamento potrai conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle singole trasmissioni. Arriva ora il super classico, sono Foo Fighters.
0: Radio Rock, super classico.
1: Cristiano, però è un po' lungo il messaggio Cristiano. Daviana, a Cristiano Buongiorno Tatiana, ciao tagliare. Boris eh.
4: c'era un cortometraggio se non sbaglio che parlava proprio di questo tema sì. cortometraggio horror che parlava di un film talmente tal, talmente forte ovviamente immaginato e immaginario talmente forte da, scaturì, da scatenare il suicidio brutale in chi lo guardava e il film immaginario che era citato in questo okay, cortometraggio <ride> si intitolava La Femme Absolue du Monde. Oh. E si dice che la prima
1: pellicola era stata fatta con gli intestini tirati e tesi Beh, siamo eh, del regista. Vabbè, l'hai, l'hai visto, È stato Tutto
4: scritto, no. e Meno male, per, per essere cristiano, però
1: lungo, e... però insomma interessante, eh? C'è cioè, per tre,
4: eh? magari lo sentiamo su per tre. <ride>
1: <ride> no non c'è ah vabbè c'è per due dai aspetta finiamo il messaggio oh, 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 oh. usare il proprio intestino ovviamente è eh, finta la cosa però ne sai eh, qualcosa tu? perché a me non viene in mente proprio... fa parte di Masters of War o eh. qualcosa del genere però, non, non ricordo ah, il titolo di questo no, culto sì, però è mi ricordo il, so il so film citato che assoluta. è il film finto che è la fan è assoluta oh, quindi lo, te lo ricordi? sì, Se anche
4: notevole dai
1: Va bene, allora noi siamo pronti per salutarvi e siccome oggi abbiamo dedicato parte della puntata ai Dors ci saluteremo con ancora un brano dei Dors che si chiama LA Woman perché di, di Jim restano le, le, le sue poesie oggi, ci restano sicuramente le sue canzoni, le sue performance insomma andate a rivederle perché adesso che lo, lo sentite anche, cioè, lo, l'ho sentite, l'ho viste anche scritte in questo libro eh, mi è venuta voglia di, di Improvvisamente di, di rivedere Tutti i live eh, dei Dors possibili Comunque ci restano anche i suoi soprannomi Tra cui c'era Mr. Monge Rising Che è ehm, L'anagramma del suo nome Che lui ripete alla... Non ci avevo mai fatto caso non Lui ripete
4: l'anagramma del mio nome, Paolo Sanferno,
1: <ride> no? No, Lui ripete nella parte finale Più o meno di questo brano Continuamente ehm, non, ci avevo, non, non ci avevo mai pensato cioè Non lo sapevo che era l'anagramma del suo nome. Comunque eh, nella parte finale di questo brano come fassa un mantra da ricordare e poi il re, re Lucertola che è stato coniato dal, da un verso del suo poema Celebrazione della Lucertola. Eh, comunque insomma, no? Ci salutiamo così. No, sì. Eh, sei convinto? Perché,
4: ma è contentissimo. Insomma, se mettiamo i dorsi sono sempre un E
1: li lasciamo con: dopo i dorsi, li lasciamo con Giuliano, Giuliano e Silvio. Giuliano
4: sì. Leone, che è uno che insomma. Che è una delle scene più. da
1: tempo. Eh, più spaventosa. <ride> che è anche una delle trasmissioni più spaventose dell'Edere Romano. Quindi cioè, oggi tutto a tema. È veramente spaventoso. <ride> Va bene, questo Raga- è per farci amare. <ride> ci piace farci prendere in giro poi per metà della trasmissione Esatto. Eh, dunque ci salutiamo ci ritroviamo domani abbiamo ancora domani e dopodomani la tristezza pensa. con cui lo dici
4: la tristezza con cui lo dici che veramente mi, mi, mi affligge domani
1: sfonderemo le porte
4: Qual- qualcosa sfonderemo domani state tranquilli